1: New Jersey durante la gran depresión en Estados Unidos Cecilia es una joven mujer que no solo debe de surtir los embates económicos de la época también tiene que lidiar con un esposo bueno para nada que solo le exige dinero y con un trabajo como mesera en el que no obtiene ninguna satisfacción y en el que igualmente no parece ser muy buena su único aliciente en la vida es el cine y sus protagonistas. Cada semana sin falta... ...acude a un estreno en el cine Joel. El más reciente ha sido La Rosa Púrpura del Cairo... ...del productor Raúl Hirsch. Cecilia ha quedado prendada de esta realización. La sencilla y candorosa historia de un explorador en el Cairo que repentinamente viaja a Nueva York... termina fascinando a Cecilia... quien acude a dos funciones del film... en días consecutivos... emocionada por la historia... y como remedio a la dura realidad... una tercera, cuarta y quinta ocasión seguidas... durante el mismo día... no son malas... y menos tras haber peleado con su esposo... ...y ser despedida del restaurante por sus constantes distracciones. Lo único que por el momento la mantiene con una esperanza en la vida... ...es el personaje del explorador Tom... ...interpretado por el actor Jill Shepard... ...y quien es un hombre arrojado, romántico y culto por igual. Cecilia prácticamente está enamorada de un personaje que solo existe a través de la luz proyectada sobre una pantalla de cine. Permanece sentada en una de las butacas del Yurl, todavía limpiándose las lágrimas de su miseria. Ahí está por tercera ocasión seguida en el día, viendo la rosa púrpura del Cairo. Casi de memoria se sabe ya el orden de las secuencias, la forma de los diálogos y las gesticulaciones de los actores. Allí está metida en la función, cautivada aún por la historia, y Tom Baxter, quien recita sus diálogos aún de manera natural. En el film, Baxter platica que se le hace aún increíble estar ya en Nueva York, cuando hace apenas 24 horas se encontraba todavía en Egipto. ...pronuncia esto cuando unas miradas furtivas hacia la cámara... ...parecen escapársele. De hecho, comienzan a notarse unos segundos... ...en los que se queda mirando hacia la cámara en silencio... ...y que lo muestran dubitativo. Tanto Cecilia como al resto de la veintena de espectadores... ...que esa tarde se reúnen en la sala... ...son confundidos por este extraño suceso. Baxter dice entonces... ¡Dios mío! Debe encantarte esta película, ¿verdad? Cecilia... ...voltea anonadada hacia atrás... ...regresa su vista a la pantalla y responde... ...¿Es a mí? Sí, ¿tú? Te he visto aquí todo el día y recuerdo un par más... Cecilia estupefacta responde... ...¿Se refiere a mí? Baxter sube el tono de su voz y le asegura... ¡Sí, a ti! ¡Esta es la quinta vez que ves este film! Los otros personajes dentro del film... ...comienzan a hablar estupefactos... ...como igualmente sucede con los espectadores en la sala de cine. Baxter, motivado, dice entonces... ...tengo que hablar contigo... ...y sin más... Sale de la pantalla de cine y camina hacia la butaca de Cecilia. En medio de gritos de incredulidad, inclusive de horror, el personaje camina sobre la sala de cine. Desde la pantalla le gritan que regrese, que está en medio de una historia, que no puede hacer eso. Llega con Cecilia y le pregunta cómo se llama. Ella le responde entre encantada e incrédula. Baxter le dice que vayan a un lugar en el que puedan platicar sin problema. Ella le dice que eso no puede ser, pues él debe de estar en la película. ¡No! ¡Estás en un error! ¡Soy libre! Le responde Baxter, la toma de la mano y salen corriendo juntos. Tras dos mil interpretaciones de la misma monótona rutina... ¡Soy libre! En la sala reina el caos y la confusión. En la pantalla no sucede lo menos. La realidad se ha quebrantado y la ficción se ha transformado. Es la magia del cine hecha realidad.
0: Sin duda, uno de los autores más importantes y peculiares en la historia del cine desde hace más de cuatro décadas lo ha sido Woody Allen. Actor, guionista y director de cine, quien a pesar de dividir comúnmente al público de sus filmes en detractores y adeptos de su obra, nos ha divertido a través de los 43 filmes que ha realizado hasta el momento. Definida por un humor cáustico y cerebral... La obra de Allen en ocasiones ha sido criticada por presentar aparentemente una sola línea de humor filosófico y existencialista que puede llegar a parecer indigesto para cierto sector del público. Lo cierto, sin embargo, es que además de este riquísimo y complejo estilo de Allen, en sus filmes hemos podido ver comedias y dramas que abarcan varios aspectos de la vida humana que muestran una sorprendente filmografía como pocas.
2: Entre algunos de los elementos que hemos visto con placer ser explotados por Allen en su cine, se encuentran el absurdo dentro de lo cotidiano. Brevemente podemos recordar el diálogo de los espermatozoides antropomorfos mientras esperan a ser eyaculados en todo lo que usted quería saber del sexo y temía preguntar. La increíble actitud camaleónica de Leonard Selig, interpretado por el mismo Allen en el falso documental llamado efectivamente Selig. La repentina aparición del filósofo Marshall McLuhan en la fila de un cine para discutir con Woody Allen y Diane Keaton en el filme Annie Hall. Y entre otros, la misma anécdota del filme La Rosa Púrpura del Cairo, realizado en 1985.
0: En este vemos la casi deprimente vida de Cecilia, interpretada por Mia Farrow, joven mujer amarrada a una vida gris en plena gran depresión estadounidense en los años 30. Su único aliciente parece ser la magia del cine, y es así que queda prendada del filme llamado La Rosa Púrpura del Cairo, pero sobre todo de su personaje principal, Tom Baxter, interpretado por Jeff Daniels. Tras experimentar varias funciones de la película, sucede lo improbable, inclusive en la fantasía. Baxter sale de la pantalla de cine para platicar y cortejar a Cecilia a quien ha visto encantada viendo el filme. Lo extraordinario sucede, y cuando las reglas se rompen, el caos reina. Además de los anonadados espectadores en la sala y los personajes compañeros de Baxter dentro de la pantalla, los productores y trabajadores del estudio que produjo el filme se encuentran escandalizados por tan tremendo suceso. ¿Qué puede atreverse a hacer en la realidad un personaje de ficción? ¿Qué puede pasar si deciden hacer lo mismo los Tom Baxter de otras copias del filme en otras salas de cine? ¿Qué se le va a decir a los espectadores que quieren entrar al cine a ver la película que no puede continuar porque uno de sus personajes ha decidido escapar? ¿Y qué se hará con los espectadores que esperan en la sala de cine a que regrese el personaje para finalizar una película por la que ya han pagado? ¿Puede Cecilia tener una aventura con un personaje que no maneja un auto o que no sabe lo que sucede después de un beso? Porque eso no son el tipo de cosas que se veía en un filme de los años 30 y del cual ha salido él. <c:「> de acuerdo de acuerdo de acuerdo, ¿Me acuerdo con
1: Tom Baxter's come down off the screen and he's running around New Jersey. How can he come off the screen? It's impossible. It's never happened before in history. In New Jersey, anything can happen.
0: Come away with me to Cairo. Cairo? But you just met each other. <sighs>
1: First sight doesn't only happen just in the movies. You coming from a costume party?
0: No, I'm just back from Cairo, where I uh, searched in vain for the legendary Purple Rose.
1: How about that?
0: I wonder what it's like out there.
1: Hey, what the hell kind of movie is this? Why don't you stop yapping? We've got problems of our own. You know what I told you? I <coughs> do. You know, do the of your marriage has come to an impasse, sir. I'm not Tom. I'm Gil Shepard. I play Tom.
0: What? How do you know Tom? You keep... Oh, my God why
1: do you want to tie me up what
0: kind of a club is this anyhow got to get
1: him back in the picture then we turn off the projector and burn the prints and the negative
0: see there you go Tom. you're ruining everything you are you're the one i saw the
2: movie just last week this
0: is not what happened i'm confused I, i'm married I, i just met a wonderful new man he's fictional but you can't have everything La rosa púrpura del Cairo es un filme homenaje al amor que el espectador puede llegar a sentir por el cine. Aunque Allen aseguró lo siguiente en una entrevista con el crítico de cine Robert Ebert. Para mí el filme es estrictamente acerca de la realidad y la fantasía. Cecilia bien pudo tener fantasías acerca de la radio, de libros o de las revistas populares de la época. Utilizar al cine fue meramente una conveniencia visual. El filme es acerca del hecho de que la vida fantástica es muy hermosa y seductora. Pero eventualmente se debe escoger entre lo real y lo fantástico. Y si se escoge la realidad, entonces uno le está abriendo las puertas al dolor. Pero eso es lo que a uno lo convierte en humano. La capacidad de decidir es el atributo más humano... Como uno de los personajes dice en el filme.
2: Es de esa forma que La Rosa Púrpura del Cairo se convierte en uno de los filmes fantásticos más bellos de los que se tenga memoria en el cine. La aventura entre Baxter y Cecilia no es solo una sensible historia de amor auténtico, sino igualmente la concreción del amor imposible entre realidad y fantasía. La irrupción de lo fantástico en el mundo real a través de la sala de cine es uno de los momentos más emotivos de los que se tenga memoria en la narrativa contemporánea. Pero igualmente, el filme enfrenta al espectador con los resultados de tan tremenda violación a las leyes de la lógica y la física. Y el resultado no es el fin del mundo y ni siquiera una muerte, sino simplemente el olvido y el engaño en sus frías y ordinarias formas.
0: Durante un par de años, el guión incompleto de La Rosa Púrpura del Cairo descansó en el estudio de Allen. Y fue hasta que pensó en la fría reacción que podrían tener los productores de un filme que amenaza con escapárseles de las manos, cuando supo que, en la realidad, algo como lo que sucede en la película, no podría llegar a buenos términos.
2: Con todo, La Rosa Púrpura del Cairo continúa siendo uno de los filmes más queridos de su autor, por él mismo y su público, uno de los pocos que no protagoniza y que a pesar de plantear un conflicto que ha creado discusiones filosóficas y existenciales, bien puede ser otra simple historia de amor. En el Festival de Cannes de 1985 obtuvo el premio Fipresi, y de cierta forma, esta discusión entre fantasía y realidad, entre nostalgia y presente, lo volvió a abordar en su reciente y popular filme A Medianoche en París. Heaven, I'm in heaven.
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie
2: Participamos Alejandro Ramírez, Guillermo Lagarda, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, Oscar Yoldi, Gerardo Quirós Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó. Entre secuencias. Entre secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.